0: Hallo und herzlich willkommen heute zum Interview. Ich habe einen sehr spannenden Gast. Bei mir ist nämlich Gabriele Jören. Sie ist Trauerrednerin, schon seit sehr vielen Jahren, hat sehr viel Erfahrung und ist in dieser Situation, in dieser Krise und in dieser Pandemie, denke ich, ein sehr interessanter Gesprächsgast. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Hallo Gabriele.
1: Hallo
0: Dave. Yeah. Ja, Gabriele, ich habe ja schon erwähnt, dass du Trauerrednerin bist. Erzähl uns doch mal bitte mit äh, ein paar Sätzen. Was macht eine Trauerrednerin? Wie bist du darauf gekommen und ähm, wie lange machst du das schon?
1: Ja, ich bin, ich sage immer, ich bin die Frau, die kommt, wenn der Pastor nicht kommt. Das heißt, ich komme meistens zu Menschen, die mit der Kirche gebrochen haben oder den Pastor nicht mögen oder schwer, schlechte Erfahrungen haben. Ähm, ich sage mal, Trauerrednerin sein ist meine Berufung. Ich habe lange gesucht, was ich auf dieser Erde tun soll und habe das vor 20 Jahren das erste Mal erlebt durch den Tod in der Familie, wo jemand äh, überzeugte, als die Atheistin war, die Tante Ruth und die äh, wurde dann eben von einem Redner beerdigt und das hat mich sehr begeistert. Und dann habe ich mich ausbilden lassen, habe Trauerbegleitung gelernt. Das ist äh, machen auch aus Pfiezel-Leute, da lernt man halt, wie gehe ich mit Trauer um. Ich kann ja schlecht mitweinen, wenn die anderen weinen. Man muss den Abstand haben. Ja, und so meine eigene Lebenserfahrung äh, hat mir auch geholfen, weil ich viel Trauer, Tod und Abschied auch in jungen Jahren schon erlebt habe was mich heute immer noch durch die Arbeit trägt, weil ich die Menschen einfach gut auffangen kann, weil ich halt weiß, wie das ist, jemanden zu verlieren und das nicht aus Büchern habe. Und die Geschichte zu erzählen, ich sage immer, jedes Leben ist es wert, erzählt zu werden, ist mir ein wichtiges Anliegen, auch in einer realistischen Weise. Also ich sage immer, ich male jetzt kein Rosarot an, nur weil er gestorben ist. Und man kann halt mit respektvollen Worten auch schwierige Menschen verabschieden und die Geschichte erzählen, weil jeder hat eine Lebensleistung und die gilt es, beim Abschied auch zu würdigen. Man darf aber durchaus auch mal sagen, es war nicht immer so einfach. Würdest du sagen, du hast ja gesagt, du
0: warst Atheistin. Hast Nein,
1: du die Tante Ruth war Atheistin. Ich, Ach, war, äh, ich war katholisch, <lacht> mein Mann ist evangelisch und äh, ja, mich trägt schon ein tiefer Glaube, aber der hat mit dem Kirchenglauben nicht mehr so viel zu tun. Ah, okay. Das ist
0: interessant, weil ich habe mal ähm, meinen ersten Film, den ich gemacht habe während meines Studiums, da habe ich nämlich Soldaten begleitet äh, mit posttraumatischen Belastungsstörung oder Syndrom. Ähm, und da hatte ein englischer Pastor, der hat mich sozusagen inspiriert zu diesem Film, weil der hatte gesagt, im Schützengraben gibt es keine Atheisten. Mhm. Und ähm, das ist ja auch so ein großer Bestandteil natürlich auch vom, vom Glauben. Ja, der Umgang mit Tod und auch Trauerkultur. Mhm. Ähm, wie, wie empfindest du die Trauerkultur? Also wie beschäftigen sich die Menschen damit, ähm, wenn sie zu dir kommen? Sind die über fordert, sind die, ähm, kannst du beschreiben, wo du sozusagen denen Halt gibst, weil das ist ja natürlich viel, viel mehr als nur eine Rede halten, sondern du ja, ja. steigst ja schon tief da ein. Und
1: mhm.
0: ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch tiefe Einblicke in die ähm, in die Familien und so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe festgestellt, dass die meisten Menschen, mit denen ich arbeite, ich sage mal, über 80 Prozent, glauben an uns die glauben an Gott oder an höheres Wesen oder an Seele oder an Jenseits oder an die Schutzengel oder dass man sich wieder sieht. Also meine meine interessanteste Erfahrung war mal mit jemandem, der steif und fest behauptet hat, es gibt nichts. Tod ist tot. Ähm, und ich komme dann in die Trauerhalle. Es war eine Beerdigung mit Sarg, was heute ja relativ selten geworden ist. Die meisten werden ja eingeäschert. Und an dem Sarg stand dann eine Schleife, wir sehen uns wieder. Und ich habe danach geguckt, ob ich auch beim Richtigen bin. Das war so. Und das hat mir dann eben gezeigt, dass auch bei den Leuten, die behaupten, es gibt nichts, die Hoffnung zuletzt stört. Das heißt, der Mensch braucht die, den Ausblick auf ein, ein Leben danach, auf einen ewigen Kreislauf. Ich persönlich bin mittlerweile jetzt nicht mehr davon überzeugt, dass Gott auf einer Wolke sitzt und guckt, ob wir hier was falsch machen. Oder wie meine Oma früher gesagt hat, wenn es donnert, der liebe Gott schüpft. Und ich war unterm Tisch vor Angst als kleines Mädchen sondern dass ich eher glaube, was die Quantenphysik uns auch mitteilt, es gibt eine Energie im Universum und wir sind alle ein Teil davon. Und Energie stirbt nicht, Energie wechselt die Form. Das, ist das einzig Sichere, was wir hier haben, ist Veränderung. Und da müssen wir halt mit leben und nichts bleibt, wie es war. Und äh, wenn man diesen Hintergrund mitbringt, dann kann man die Menschen schon ganz gut auffangen. Und ich hab, biete halt auch in den Gesprächen dann immer an, ob wir ein Gebet einbauen sollen, das muss nicht unbedingt das Vater Unser sein, da gibt es auch äh, etwas neutralere Texte, die man machen kann, um diesen Abschied dann in einen großen Zusammenhang zu stellen. Und die meisten Menschen finden das gut. Die meisten sagen, ja, wenn ich jetzt ein Beispiel bringe, äh, Gott, wir sind traurig, der Tod setzt uns Grenzen, gibt uns Kraft für den Abschied und gute Erinnerungen, dann nicken die meisten und sagen, ja, sowas kannst du ruhig machen, das hilft uns. Die Kraft muss ja woher kommen. Und insofern ist das schon was, der eigene Glaube, der einen da durchträgt, die Überzeugung, mit der man so einen Text dann auch vorträgt, das merken die Menschen schon. Also ich denke, mir wird oft gesagt, ich würde authentisch rüberkommen. Und das, das ist halt was, was, was ich mitbringe und was ich den Menschen dann geben kann. Also das heißt, ich glaube, es würde der ganzen Gesellschaft gut tun, diesen Abschied, der uns alle irgendwann trifft, zu akzeptieren, zu lernen, also man kann es wahrscheinlich nicht direkt, aber doch sich mehr damit auseinanderzusetzen, dass das hier nur eine Station ist auf einer unendlich großen Reise des Lebens. Und ja, dass wir hier das Beste draus machen sollten und nicht unsere Zeit mit Ängsten verklempern. So ist es, ja. 97 Prozent unserer Ängste sind
0: virtuell und ja. treten niemals ein. Ne? Da muss man sich mal vorstellen. Ja. Also fast alle.
1: Ja. Ähm,
0: zu der noch kurz zu der Trauerkultur. Ich finde es ganz spannend, wenn man das so hört, wie ähm, früher in einem Dorf zum Beispiel Abschied genommen wurde, wo im Prinzip bei jedem Trauerfall das ganze Dorf verabschiedet ja. hat. Und zwar auch die Kinder und alle. Ja, Und dadurch hat man natürlich einen ganz anderen, sage ich mal, Zugang zu dem ja. Thema. Ja, also Und es ist ja nicht so, als würde man, äh, man kann es ja letztendlich nicht ignorieren, weil der Tod steht uns allen bevor. Aber wir sehen, und das ist auch in der aktuellen Situation, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar, dass der Tod doch ein großes Tabuthema ist. Ja. Und ähm, das führt dann auch zu irrationalen Ängsten. Ähm, wir sprechen gleich, also wir sind ja in der Corona-Pandemie noch immer, nach wie vor. Ähm, und äh, da haben wir jetzt gesehen, dass ganz viele natürlich sozusagen also unheimliche Todesangst entwickeln um ihr eigenes Leben. Äh, und auch äh, um Verwandte, Bekannte, ja, weil ähm, also alles, was sich Risikogruppe nennt, das wurde ja teilweise sogar auf 50 runtergesetzt. Letztes Jahr haben sie ja dann gesagt, die 50-Jährigen wären schon Risikogruppe. Ähm, und das hat sozusagen ja auch sehr viel mitgetragen, sage ich mal. Ähm, wie, wie hast du das wahrgenommen, als das als das losging? Also, du hast auch persönlich da einiges erfahren mitbekommen hattest auch Corona-Todesfälle in deiner Familie, aber lass uns einmal kurz einmal kurz davor ansetzen, als das losging, als der Lockdown begann, der erste.
1: Ja, also was mich. Durch in der Arbeit immer begeistert hat und immer noch begeistert, ist eigentlich so, dass Menschen füreinander da sind, wenn es eng wird. Wenn jemand krank wird, wenn es jemandem schlecht geht, dann besucht man den, dann unterstützt man den, dann geht man hin und hält Händchen und begleitet diesen Sterbenden oder den kranken Menschen. Und was mich sehr erschüttert hat, eigentlich von Anfang an, ist, dass das plötzlich nicht mehr möglich war. Dass Krankenhäuser dicht gemacht wurden, dass... Die, die Menschen nicht mehr besucht werden durften, als selbst junge Menschen, die mit Corona gar nichts zu tun haben. Also ich habe jetzt einen Fall vor ein paar Wochen, war so ein jüngerer Mensch, der war Ende 50, also ungefähr so alt wie ich, ähm, der wegen einer Routineoperation ins Krankenhaus kam, da, da sollte die Galle entfernt werden, eigentlich endoskopisch, also gab dann Komplikationen und dann wurden aus fünf Tagen zehn Tage und dann kamen noch mehr Komplikationen und Keime und weiß, weiß ich. Und die Ehefrau dieses Mannes durfte genau dreimal dahin. Und nach dreieinhalb Wochen war der Mann tot. Und sowas hätte es früher nie gegeben. Da wäre nämlich jeden Tag die Frau im Krankenhaus gewesen und hätte vielleicht auch Schweres verhindern können. Weil wenn man denjenigen jeden Tag sieht, dann sieht man auch, welche Veränderungen passiert und könnte vielleicht dann noch mal den Arzt einmal mehr holen und mehr Alarm schlagen, als wenn man da alle zehn Tage mal für eine halbe Stunde rein Und das finde ich richtig heftig. Äh, auch, dass alte Menschen nicht mehr besucht werden oder viel, viel weniger. Und dass ich Menschen hatte, die gesagt haben, meine Mutter war alt, ja, die war über 80. Die war in dem Heim, die hat sich wohlgefühlt. Aber ihr wurde alles genommen. Es gibt keine Veranstaltung mehr. Es gibt keine Geselligkeit mehr. Meine Mutter ist an Einsamkeit gestorben. Und das finde ich ein Verbrechen an der Menschheit. Ich finde das ganz, ganz furchtbar. Und das okay. rechtfertigt kein Virus der Welt. Weil Grippetote hat es immer gegeben. Und ich denke, Corona ist eine Grippeform, eine schwere Grippeform. Aber früher sind Menschen auch an Grippe gestorben. Immer. Wir hatten vor drei Jahren, glaube ich, 25.000 Tote. Und da hat niemand einen Hahn nachgekriegt. Ja, Coronaviren
0: gibt es ja auch seit ja. 40 Jahren oder so, sind die ja erkannt. Ähm, und äh, von daher also natürlich ist es im Einzelfall immer sehr schlimm, wenn man jemanden verliert ja. aber man muss halt überlegen was wir jetzt auch noch zusätzlich für Belastungen haben, also diese Isolation aus Sicherheitsgründen isolieren ähm, was ja dann letztendlich heißt, die Person ist die ganze Zeit im Zimmer eingesperrt ähm, darf dann nicht mehr mit jemandem Skat spielen oder weiß ich was, sondern ja im Bett liegen und fernsehen, das ist ja also schon, also wenn man sich das vorstellt,
1: Katastrophe. Ist für ein Weil paar Stunden ich, ich meine, dass viele Menschen auch nicht wissen, was in Heimen so los ist. Ja? Also früher, meine Schwester arbeitet in einem alten Heim und macht Demenzbetreuung. Mhm. Und die hat mit Begeisterung diese alten Menschen bespart. Und die hat mit denen gespielt, die hat mit denen gelacht, die hat mit denen gesungen. Und man muss wissen, Demente können auch kein Wort mehr sprechen. Und wenn ein altes Volkssied kommt, dann können die zehn Strophen singen und die wissen die und die singen. Und jetzt ist Singen verboten. Ja, Das sind lauter solche Dinge, die die Lebensqualität dieser alten Menschen, die haben teilweise ja äh, noch die 20er Jahre mitgekriegt, also die vom Ersten Weltkrieg sind mittlerweile, meine ich, fast alle hinüber, weil über 100 ist heute keiner, kaum noch jemand, das sind die wenigsten. Aber die haben richtig viel durchgemacht, die haben den Krieg überstanden und schlimmste Dinge erlebt. Meine, mein eigener Vater ist aus dem Sudetenland geflüchtet und musste hier mit nichts wieder anfangen. Und die hatten es auch nicht leicht. Aber sowas, das haben auch viele Ältere auch in, in Interviews auch schon äh, kundgetan, dass sowas noch nie gegeben ist. Dass man von der eigenen Familie isoliert wird und dass die Enkelkinder dann Angst haben, die Oma zu umarmen. Und dass die mit Masken da rein müssen und die Gesichter nicht mehr sehen, das ist für die Menschen super, super schlimm. Ja. Und ich kann es auch manchmal kaum ertragen, wenn ich eine Trauerfeier mache und die Menschen sitzen mit Masken vor mir in einer Trauerhalle oder stehen im Friedwald mit Maske vor mir, weil im Friedwald draußen an der frischen Luft Maskenpflicht ist. Und mich frage, seid ihr noch ganz klar? Das kann doch nicht wahr sein. Ja. ja, also ich es war. Fertig, ja. Es macht mich selber auch ganz schön fertig, muss ich echt sagen.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich habe auch, als das letztes Jahr losging, also nach, also ich sag mal, was losging nach der Merkel-Ansprache am 18. März,
1: mhm. habe ich
0: äh, auch in, in, in unserer Familie einen deutlichen Bruch gespürt, ja. Mhm. Von einem auf den anderen Tag. Und zwar, ähm, und ich glaube, das haben haben ja auch viele Familien geschildert, ja dass halt sozusagen alle Generationen getrennt waren. Kein Kontakt mehr. Also äh, ja, Onkel und, und Tanten, aber auch Großeltern und Urgroßeltern, alle wollten äh, sozusagen isoliert sein. Und äh, gerade für für Kinder, die dann nicht mehr zur Schule und nicht mehr in den Kindergarten gehen konnten, nicht mehr auf Spielplätze gehen durften und nicht mehr mit anderen Kindern spielen, ähm, ich sag mal auch, das ist ja auch äh, nochmal ein gewaltiges, gewaltiger Effekt, der nicht abzusehen ist, wohin der führt. Und das ist ja im Grunde genommen mit einigen Lockerungen, ähm, ja, hat sich das aber nie wieder normalisiert bis, bis dahin. Ja. Und auch die, ähm, also es gibt ja die eine Variante, dass sozusagen die, die Jungen, also die Kinder oder die Enkel Angst haben zur Oma oder zu den Eltern zu gehen. Andererseits gibt es aber auch, dass die eigentlich, ähm, also dass die dann Angst haben, zu den, zu den äh, Kindern zu gehen. Ja, ähm, ja hast du also Wir hatten
1: es in der eigenen Familie, dass meine Schwiegereltern, mit denen wir immer Weihnachten feiern, dieses Jahr nicht dabei waren, weil sie Angst hatten, sich irgendwie anzustecken. Und wir haben für die extra einen Test gemacht. Wir waren eh nur hier mit sechs Leuten und die haben sich nicht getraut zu kommen. Und das ist schon traurig, weil wir nicht wissen, die sind beide auch haben einige Vorerkrankungen und wir wissen nicht, wie viel Weihnachten es noch miteinander gibt. Und das ist schon Hammer. Ja. Also Merkel hat schon recht gehabt, weil sie wo gesagt hat, es wird ein trauriges Weihnachten. Das war. Ja. Äh, ja.
0: Und äh, aber ja, sie hat ja auch gesagt, es wird das letzte Weihnachten mit Oma und Opa.
1: Ja, so ungefähr.
0: Also wir werden sehen, was sie damit meinte. Das lässt ja immer noch ein bisschen Deutungsfreiheit. Ich habe auch eine Geschichte gehört. Ähm, da war eine, eine Oma, die war äh, Ende 80 und ähm, die sollte dann nicht zu Weihnachten kommen. Dann hat die Familie gesagt, okay, gut, wenn sie nicht kommt, dann... Ähm, da wird sie sozusagen hier auch nicht sterben. Ja, also muss man mal ganz ehrlich so sagen, obwohl gar keiner krank war und auch keiner äh, irgendwie positiv war. Aber man muss halt, so, die Denke ist ja, ist ja so, ja. dass einige das Gefühl haben, sie würden sofort jemanden töten, wenn sie äh, den treffen. Und ähm, ich habe mit dieser Person gesprochen. Was ist denn, wenn sie jetzt, ähm, stell, stell dir vor, sie würde jetzt alleine zu Hause sterben. ja, mhm. Mit Ende, 80 ist das ja möglich. Jetzt ist sie zu Weihnachten, nicht bei euch. Ja, und dann sagt die Person: Ja, aber dann sind wir nicht schuld.
1: Ja, soweit immer schön. Ja,
0: also, das, ich finde, das sagt sehr, ja, sehr viel. Das
1: ist super traurig. Super traurig.
0: Und dann habe ich auch gesagt, es ist doch, ist das nicht schlimmer, wenn sie jetzt alleine stirbt, auch wenn du nicht schuld bist, aber du konntest dich dann nicht mehr verabschieden. Ich denke, wir werden uns solche Sachen ewig vorhalten. Ja. Wir haben dann keinen ja wir können das nicht mehr rumdrehen sage ich mal also es ist die Person ist nicht gestorben aber ich meine jetzt mal es sind ja gar nicht so viele Events im Jahr wo man sich normalerweise trifft ja wenn man jetzt die alte 80 90-jährige Oma die nicht nebenan wohnt ja die sieht man dann zweimal im Jahr oder so ja. oder dreimal ja und ähm, da wenn diese Events dann auch noch wegfallen wie Ostern und Weihnachten ja dann ist das schon also ich sehe, ich finde, das fühlt sich an wie Folter und ich finde auch, dass die Beziehungen zu den anderen Familienmitgliedern danach auch nie wieder so sind wie vorher. Das ist eher wie so eine Liebesbeziehung, bei der Schluss gemacht wurde. Es wurde hm. Schluss gemacht und danach kann man nie wieder äh, genau so zusammen sein wie vorher, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, es ist unheimlich schwierig geworden, ne? Und die Menschen haben auch, gerade die die Jüngeren, die jetzt die Älteren nicht besuchen dürfen, oder wo das eben sehr, sehr limitiert ist, dass man jemanden noch besuchen darf, die haben ein unendlich schlechtes Gewissen, wenn derjenige dann gestorben ist und man es nicht mehr gut machen kann. Das wird an ja genommen. Und du kannst halt den Abschied von einem Menschen nicht nicht rückwärts bringen. Ja, das ist und ja, gerade ja. das hat ja den Menschen auch immer gut getan, wenn sie dann am Ende sagen können, na, wir haben ihn gut begleitet, wir haben alles gemacht, wir waren immer da. Aber jetzt, äh, wenn Leute ins Krankenhaus kommen und keinen Besuch haben dürfen, oder wird dann einer ausgewählt aus der Familie und der eine darf besuchen. Also ich habe eine Freundin, die eine Krebserkrankung hatte und ins Krankenhaus kam und ich sage, ja, wann kann ich dich besuchen? Nee, es darf nur einer kommen und das ist die so und so und alle anderen nicht. Das ist der Horror. Ich meine, wo sind wir denn? Wir sind im christlichen Abendland, ja? Und Jesus hat gesagt, ich war krank und ihr habt mich besucht. Das ist ein christliches Gebot der Nächstenliebe. Und das wird uns genommen. Und alle sagen, ja, ist okay. Ich weiß nicht, wo die ganzen Christen sind, die mal aufstehen könnten und sagen könnten, ey, was ihr hier macht, wir dürfen in unserer Kirche nicht mehr singen, wir dürfen uns nicht mehr treffen. Was soll das? Das macht mich fassungslos.
0: Ich habe äh, gestern äh, äh, gerade von einem Fall gehört, da war äh, jemand an Leukämie erkrankt, war deswegen im Krankenhaus, wurde von einem Krankenhaus zum anderen überwiesen. Ähm, und auf der Überweisung im neuen Krankenhaus stand dann drauf, Covid-19, obwohl es Leukämie war. Das hat der Arzt dann da durchgestrichen. Mhm. Aber es war seltsam, dass das da überhaupt geschrieben wurde.
1: Mhm.
0: Dann ist die Person an Leukämie gestorben. Und die Angehörigen hatten dann vier Stunden Zeit, sich zu verabschieden.
1: Mhm.
0: Danach wurde die Leiche in einem Plastikbeutel vakuumisiert und dann in einen Sarg gepackt äh, oder in einen provisorischen Sarg. Ja? Und, ähm, also eher wirklich eine Holzkiste, sage ich jetzt mal. Mhm. Und die Angehörigen, das äh, sind Russen, und die ähm, beerdigen normalerweise innerhalb von neun Tagen ihre Toten. Aber das Bestattungsinstitut oder der Bestatter hat gesagt, sie dürfen erst in 14 Tagen mit uns sprechen, weil sie im Krankenhaus waren zu den Angehörigen.
1: Mhm.
0: Ja. Und mhm. gleichzeitig haben wir dann auch noch, sagen wir mal, diese Einschränkungen bei den Trauerfeiern. Also ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Bundesland und wie und wo und was, aber halt wenig Personen und so weiter, ja. Du hast ja auch schon gesagt, die Leute tragen dann eine Maske im Wald. Ähm, vermutlich ist das auch Vorschrift. Wir haben auch eine, ähm, eine Freundin, die hat, äh, war auch, also ihr Mann war sehr ängstlich, sage ich mal, deswegen war sie sehr vorsichtig. Dann ist ihr Pastor gestorben und sie durfte ihn nicht verabschieden und nicht äh, bei der Trauerfeier dabei sein und auch nicht beerdigen.
1: Mhm.
0: Dann hat sie gesagt, das mache ich nie wieder mit. Und dann hatten sie äh, noch eine Beerdigung im letzten Jahr und dann sind sie da mit 60 Leuten hin. Und die Polizei kam mit mit äh, 20 Personen, also 20 Polizisten mit mehreren Autos. Wahnsinn. Und haben diese Trauerfeier umstellt. Und haben ja, dann hab ich gesagt... Das war
1: nicht Gott sei Dank.
0: <lacht> ja, und das war...
1: Das ist
0: schon ja, es war im Mannheimer Raum.
1: Mhm.
0: Und die äh, haben dann die Polizisten zu der Trauergemeinde gesagt okay, sie war, weil sie zuerst hier waren, dürfen sie das jetzt zu Ende führen.
1: Mhm.
0: Und dann sage ich mir, dürfen wir nicht auch, also zur Freiheit gehört ja auch, dass wir ein Risikobewusst bewusst auswählen.
1: Mhm. Wenn so
0: wir eine ja. Bevormundung haben bis zum Tod,
1: mhm.
0: dann sind wir ja fast wie, das ist unmenschlich, würde ich sagen, aber es ist auch nicht würdig, den Menschen.
1: Das ist es auch. Also ich habe ja, wie vorhin erzählt, dass mein Vater im Sommer an den Spätfolgen von Corona gestorben ist. Das heißt, Er hatte das, war dann genesen. Vier Wochen Krankenhaus, keiner durfte ihn besuchen. Bei Lungenentzündungen und er hat sich halt nicht mehr erholt und ist dann im, im Heim verstorben. Und da durften wir ihn am Ende auch begleiten und äh, uns auch am Totenbett noch verabschieden. Das war in Ordnung. Aber der Bestatter, den wir ursprünglich ausgewählt hatten weil das eine Vorsorgegeschichte war, äh, weil er ja im Heim betreut wurde und äh, Sozialleistungen bekommen hat, da kann man halt vorher eine Vorsorge machen, da muss so einen Bestatter aussuchen. Und dieser Bestatter hat dann zu uns gesagt, wir dürfen ihn nicht besuchen, weil der Bestatterverband gesagt hat, bei Corona darf kein Eins berufen. Und er ist in frischen Trauerfall und darf da nicht hin. Und die anderen Bestatter, ich habe dann andere gefragt und die haben dann gesagt, natürlich dürfen die kommen. Also dass es schon so weit geht, dass ein Bestatter seine Kunden nicht mehr reinlässt, weil er sich ja vielleicht an Corona anstecken könnte. Das fand ich schon krass. Ist, also, ist, denn, das, das denn,
0: ist denn das überhaupt der Fall? Oder gibt es da überhaupt irgendwelche Daten dazu? Also ich habe das ja jetzt, war ja jetzt auch öfter mal in den Medien, irgendwelche Bestatter oder Krematorien, wo halt äh, die mit teilweise mit, mit Plastikfolie noch zusätzlich eingewickelt waren, die Särge. Ähm, also sind denn die Leichen äh, so infektiös, dass Menschen sich da dran anstecken könnten? Oder also ist meine
1: Also es wird, werden immer besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen, wenn einer eine ansteckende Krankheit hat. Dann wird auch davon abgeraten, sich am Totenbett zu verabschieden. Aber die Bestatter leben mit diesem Restrisiko und letztendlich ja, die haben äh, Schutzkleidung verpacken sich dann gut, wenn sie mit solchen Leuten zu tun haben. Aber ich persönlich glaube nicht, dass ein Virus, wenn einer tot ist, noch ansteckt. Also was soll das? Dann hat er ja den Wirt verloren. Ja, ja. Also, was ich halt tragisch finde, ist, dass es manche Bestatter gibt, die dann darauf bestehen, dass dieser Mensch sofort eingeäschert wird. Und äh, wenn du so streng, glaube ich, wie sie mein Vater war, als Katholik, der unbedingt äh, in eine Sargbeerdigung haben wollte. Das wäre für, wär für uns alle ein Riesendrama gewesen, wenn wir den Papa hätten verbrennen müssen. Und das man ähm, uns leider nicht tun. Ne? Aber ich habe Familien gehabt, wo das so war und die sehr gelitten haben, weil sie genau wussten, das war nicht im Sinne des Verstorbenen.
0: Darf man denn darf man denn überhaupt noch normal beerdigen? Also, ich habe ja. jetzt kein. Darf man? Ich hatte das Gefühl, also in, in, in Italien war es ja glaube ich so, dass man nur noch verbrennen durfte. Äh, also das, was ich so ge gelesen habe. Aber in Deutschland ist das sozusagen ähm, auch immer noch nach wie vor möglich, auch wenn man an Corona verstirbt.
1: Also das kann, kann ich jetzt nicht genau sagen, ob das bei Corona eine Regel ist, dass die verbrennen müssen. Das weiß ich nicht. Da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber ich weiß, dass es auch jetzt in dem Corona-Jahr durchaus Erdbestattung gegeben hat, dass ich eben auch welche begleite.
0: Und wir haben ja jetzt, sagen wir mal, die Situation ist ja auch für die, die jetzt nicht alt sind und krank sind, erheblich. Also ich meine jetzt zum Beispiel die ganzen Berufsgruppen, die alle nicht mehr arbeiten dürfen, hm. Hotels, Restaurants, Kosmetik, Friseur, Einzelhandel ja, oder auch viele, die einfach in Kurzarbeit sind, schon seit einem Jahr fast. Ähm, spürst du da oder bekommst du da auch irgendetwas mit, dass da eine, der Leidensdruck erhöht wird ähm, beziehungsweise dass Menschen äh, sozusagen da äh, sterben? An diesen, an, an, diesen, an dieser Belastung, also auch psychische Belastung und Arbeitslosigkeit führt ja zu, sagen wir mal, ähm, zum schlechteren Immunsystem, bringt ja dann auch letztendlich einen um, ja, mhm. vor allem über so eine lange Zeit. Es ist ja keine Sache von zwei Wochen, wie uns immer am Anfang gesagt wurde, sondern es ist ja ein, 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 ein Todeskampf, ein Scheuchen ähm, schon seit, seit ja. vielen Monaten.
1: Also ich merke, so die Gastronomen, die ich kenne, die sind alle völlig am Limit, völlig verzweifelt und sagen, ich weiß nicht, ob ich alleine überhaupt nochmal aufmachen kann, weil ich gar nicht die Reserven habe. Das ganze Personal zu halten, die müssen die alle entlassen, weil Kurzarbeit, keine Ahnung. Es ist super, super schwer und ich hatte jetzt Gott sei Dank noch keinen, der deswegen ein Suizid begangen hat, aber ich weiß von solchen Fällen. Und ähm, das ist einfach nicht zu akzeptieren, dass man ganze Existenzen an die Wand fährt. Und Ich bin super dankbar, dass ich Arbeit habe, weil unsere Events, wenn man so meint, finden immer statt, die müssen stattfinden. Aber ich finde es für manche, es gibt ja Menschen, die, die sehr in der Öffentlichkeit waren oder die sehr einen großen Freundeskreis hatten oder die sehr viel, äh, sozial gemacht haben, in Vereinen und was weiß ich, das Licht ja auch alles brach, ist ja gar nichts mehr. Äh, und wenn solche Menschen, die eigentlich auch viel für ihre Gemeinde und äh, ihr, ihr Umfeld gewirkt haben in ihrem Leben, wenn ich dann da eine Verabschiedung mache von so einem Menschen und da sind dann fünf Leute oder höchstwahrscheinlich 20, die in die Trauerhalle dürfen, das wird diesen Menschen nicht gerecht. Das tut mir in der Seele weh. Weil Normal, unter normalen Umständen würden da 100, 150 Leute kommen. Und das hat er auch verdient. Und das wird alles genommen. Und die Familien leiden da auch unendlich. Dass dann auch viele sagen, nee, und wir dürfen ja nicht. und Wie viel dürfen denn kommen? Und manchmal stehen dann halt noch 50 draußen. Ich hatte es bisher noch nicht, dass die Polizei uns aufgelöst hat. Wenn wir sich da ruhig verhalten und hinterm sagen, hergehen, dann ist das eben so. Aber ja, es wird den Menschen einfach nicht mehr gerecht. Ne? Es wird ganz viel abgeschnitten an, an, an Ritual, an, an Verabschiedungsmöglichkeit. Es wird den Menschen die Lebensgrundlage genommen. Und ich weiß nicht, wo das hinführt. Ich weiß nicht, wo wir in einem Jahr stehen. Und äh, ich merke auch, dass im Moment ziemlich viele jüngere Leute sterben, die vielleicht auch eine Vorerkrankung hatten oder dass Krebsbe Krebserkrankungen viel schneller gehen dass die sterben. dass manche Krebserfahrungen, wo man ja doch manchmal auch Jahre noch mit leben kann und man hat so das Gefühl, das sagen dann die Familien auch, er hat aufgegeben, er wollte nicht mehr. Weil er auch keine Zukunft sieht. Ne? Und das ist bitter. Das ist ich habe leider, der leider der auch,
0: also diese solche Geschichten habe ich leider schon, äh, haben mich häufig erreicht. Ähm, also zum Beispiel hat ein Steuerberater sich gemeldet, der äh, natürlich viele Mandanten hat. Ja, der da auch unter den Mandanten in der Gastronomie und solchen Sachen Suizide hatte. Was mir jetzt in letzter Zeit auffällt, in den letzten Wochen, dass es sehr viele, also in der Zeitung wird ja nicht über Suizide geschrieben. Ja, und die Suizidzahlen werden ja auch nicht veröffentlicht. Ähm, erst, erst Jahre später. Weil man möchte ja nicht sozusagen zum Suizid motivieren. Das ist die, Ansage dabei. Mhm. Ich denke natürlich auch, dass es ein bisschen die Beunruhigung daraus nehmen soll, äh, denn es gibt, denke ich, erhebliche Kollateralschäden dieser ja. Maßnahmen. Was ich mit den Unfällen meine: Vor ungefähr zwei Wochen da ist ein Auto im, im, im Fluss oder im See ins, ins See gefahren und der, der Vater mit seinem Sohn ertrunken. Über solche Fälle wird dann auch geschrieben in der Zeitung, mhm. wenn man dann das vermutet, das ist ein Unfall. Und dann ist die Woche später ein Vater mit seinen Kindern im Auto verbrannt. Oh. Und es war kein Unfall und keine Fremdeinwirkung. Man redet dann von erweitertem Selbstmord. Oh. Und äh, gestern habe ich schon wieder ein Auto, was äh, komplett ausgebrannt ist und gegen einen Baum gefahren ist, gesehen. Und also ich habe da die traurige Vermutung, dass das, keine normalen Unfälle sind, sondern das sozusagen auch, ähm, auch Ergebnisse dieser, dieser Situation. Und wenn Friseure öffentlich sagen, ich kann jetzt aufmachen oder ich kann mir einen Strick nehmen, dann ist das, glaube ich, auch nicht so einfach dahergesagt, sondern das sind nicht zu vernachlässigende tatsächliche Kollateralschäden, ja. die da schon existieren oder noch entstehen werden.
1: Ja, ja. Also ich weiß hier von einem Salon, die durch den Lockdown, also bis äh, Mitte Januar einen Umsatzminus von 170.000 Euro haben, weil die sehr gut besucht sind und die haben im Dezember 480 Kunden nicht mehr bedienen können, ganz zu schweige von denen, die jetzt im Januar alle gekommen wären. Ja, wie, wie stemmst du sowas? Kannst du nicht. Kannst du auf Dauer nicht machen. Das ist so viel Geld. Und die Hilfen kommen ja nicht. Das ist ja noch das, was dazukommt, dass diese Hilfen einfach nicht kommen. Und, ja. ne, dass die einfach alleine gelassen werden, die haben äh, ihr Lebenswerk aufgebaut, haben 30 Jahre so einen Salon geführt und jetzt äh, fahren sie voll vor die Wand und die Altersvorsorge ist weg und ich frage mich immer, was hat der Staat also ich habe mich auch mit meinem Mann darüber gestritten, weil der das auch nicht, nicht sieht äh, dass eine Regierung müsste doch ein Interesse daran haben dass ihre Leute Steuer zahlen und dass sie Lohn und Brot sehen. sind so, da leben die davon und das ist offensichtlich nicht mehr der Fall. Das wird alles in Kauf genommen? Wir fahren den ganzen Mittelstand vor die Wand, ja, und dann haben wir Geisterstädte. Das finde ich unfassbar. Und ich weiß nicht, was noch alles auf uns zukommt, wenn das jetzt nochmal monatelang weitergeht und wie viele dann dabei im wahrsten Sinne des Wortes drauf. Und dass eine Regierung so herzlos ist und da nicht mal drüber nachdenkt, dass es nur um diese Phantomzahlen geht, wo ich auch nicht weiß, ob die alle stimmen, keine Ahnung. Ich will sich Corona harmlos. es ist eine schwere Krankheit, ja. Aber wir haben immer mit schweren Krankheiten gelebt. Und der eine kriegt es und der andere kriegt nicht. Und wenn ich kein Gottvertrauen hätte, dass ich heile da durchkomme, könnte ich vielleicht zu Hause sein. Mache ich aber nicht. Ich besuche die Leute trotzdem. Und die wenigsten möchten mit Maske mit mir ein Gespräch führen. Die meisten möchten mich sehen und gesehen werden. Und dann sitzt man halt nicht dem anderen auf dem Schoß mit ein bisschen Abstand. Und die sind super dankbar, dass man ein vernünftiges Gespräch unter Menschen führt. Und mir ist nicht bekannt, dass irgendjemand sich bei mir mit irgendwas angestellt hat. Und ich habe letztes Jahr auch viele Familien besucht. Man Schnitt zwölf Trauerfeine im Monat. Man sich ja ausrechnen, wie viele Familien ich dann gesehen
0: habe. Ja, Gabriele, ah, okay. ich, danke, ich danke dir für diesen ja. Einblick und ich glaube auch, dass, dass viele das gespürt haben: diese Wichtigkeit deiner Arbeit und die Wichtigkeit, auch diese Situation mal von diesem Licht zu betrachten, was, glaube ich, einigen noch fehlt. Die jetzt nur denken, es muss, es muss noch härter und wir müssen uns noch mehr isolieren. Wir müssen noch mehr Masken aufsetzen, noch mehr verbieten. Ja, Die Frage ist, ähm, am Ende muss man da, glaube ich, auch alle diese, diese Schäden ab, abwägen und auch sehen. Auch die seelischen Schäden, die da entstehen. Und das sind alles Dinge, die uns letztendlich auch zum Menschen machen.
1: Hm. Ja, dass der Mensch mittlerweile durch die Gegend läuft und meint, der andere ist mein Feind, der könnte so ein Virus auf mich übertragen. Ich frage mich immer, wie haben wir eigentlich die letzten, ich bin 59 Jahre alt, wie kommt das eigentlich, dass wir so weit gekommen sind und sind immer noch da? Ja, Ich habe immer mit Viren und Sachen gelebt und ich glaube, dass Lebensfreude und dass wir für uns gut sorgen und uns mit mit anderen Menschen austauschen, dass wir ein bisschen auf die Ernährung und auf die Bewegung achten. Ja, aber ich glaube, das Wesentliche ist, ob wir innerlich glücklich sind und ob wir Begegnung und Austausch mit Menschen haben, die uns, die uns stärken. Und gerade auch der Austausch zwischen Älteren und Jüngeren ist eigentlich super wichtig, weil auch kleine Kinder unheimlich gut sind für alte Menschen. Da gab es ja auch Projekte, dass, dass die Lebensqualität der Menschen erhöht. Und genau das wird den Leuten jetzt genommen. Und äh, wenn immer erzählt wird, es geht um unsere Gesundheit, dann glaube ich, nein, das geht es nicht. Es geht um politische Dinge, äh, die ich mir auch nicht wirklich erklären kann. Ähm, Frau Merkel hat in den letzten Tagen auch äh, auf eine Frage geantwortet, es wären politische Entscheidungen und keine wissenschaftlichen. Fand ich auch höchst interessant. Äh, aber dass wir diese Lebensfreude und das, was uns eigentlich in erster Linie mit gesund hält, das Immunsystem stärkt, dass das jetzt verhindert wird durch Masken, durch Abstand, durch dich nicht mehr besuchen dürfen und durch solche Sachen, durch keine fröhlichen Feste mehr feiern. Und ich meine, früher haben wir Hochzeiten gefeiert. Ich habe manchmal auch eine Hochzeit mit 150 Leuten. Und hinterher haben nicht alle Kranke in der Ecke gehangen. Und warum soll das jetzt durch ein Coronavirus anders sein? Also, ich verstehe das nicht. Ich bin ratlos und unendlich traurig, dass wir Menschen sind.
0: Ja, also wir wollen ja, also es war ja ursprünglich der Plan, das Gesundheitssystem zu entlasten. Die wurden ja anscheinend auch so entlastet, dass jetzt zwei Drittel der Krankenhäuser insolvenzgefährdet sind. Hm. Und dass sich die Menschen nicht mehr trauen, ins Krankenhaus zu gehen, was man so hört. Auch mir haben einige gesagt, ja, ich möchte dann lieber nicht ins Krankenhaus, wenn, dann möchte ich lieber zu Hause sterben, bevor nämlich dann sozusagen der Zugang verwehrt wird. Ähm, ja, und, ja, oder ähm,
1: bevor ich mich mit Krankenhauskeimen anstecke. Ne? Also die Gefahr ist eigentlich im Krankenhaus viel größer. <lacht> da habe ich auch viele Fälle im Laufe der Jahre erlebt die eigentlich eine Operation dann gut überstanden haben und nach ein paar Tagen kamen der Keim und dann sind die dahin gerafft worden. Also das hat sehr, sehr viel öfter gegeben und da hat sich auch nie ein Schwein interessiert. Das hat es immer gegeben. Warum das in Deutschland so furchtbar läuft, keine Ahnung. Die Holländer machen es vor, da ist das kaum ein Thema, aber wir hängen ja in vielen Dingen hinter. Aber das sind auch so Dramen, die sich abspielen und ähm, ja das spielt alles keine Geige
0: ja, ja. ich hoffe, dass wir das ähm, so schnell wie möglich wieder hinter uns bekommen und dass ja. wir dann uns wieder umarmen dürfen. Denn ich habe mal gehört, wir müssen jeden Tag ähm, mindestens eine Person fest umarmen. Das macht uns glücklich. Ja. Gabriele fühlt dich dass gedrückt. Jeder eine findet. Gabriele <lacht> ja. 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 fühlt dich gedrückt an der Stelle. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen Danke. hast.
1: Du auch. alles und
0: gut. Ich danke dir sehr und wünsche dir weiterhin viel Kraft bei deiner Arbeit. Du bist da, ja, du bist, du bist stehst sehr im Wind natürlich. Ne? Du bist ein, ein, ein Baum für viele da draußen. Ja, und das äh, ist ganz wertvolle Arbeit. Vielen lieben Dank.
1: Gerne. Alles Gute dir und mach weiter so. Es ist immer danke. schön, so ein bisschen Satire zu hören und mal zwischendurch zu lachen. Das ist auch ein bisschen Ausgleich für mich. Ich freue mich immer drauf auf die Beiträge. Alles Gute. Freue mich sehr, auch wenn es heute nicht so viel zu lachen gab. Aber <lacht> ja, aber ne, wir brauchen Leute, die auch mal kritisch drauf gucken und vielleicht mal Probleme von anderen Seiten beleuchten. Das schätze ich sehr.
0: Okay. Dankeschön. Danke. Das freut mich sehr. Alles Gute. Tschüss. Mach es gut.
1: Tschüss. Wow. Tschüss. Yeah.